0: Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos como todos los miércoles. Siempre es un, un verdadero gozo y alegría poderlos eh, saludar desde este lugar, desde Arca de Vida, de Ciudad del Carmen, Campeche. Una tarde muy calurosa por acá, llena, muy soleada. Y, este, y bueno, pues siempre eh, queremos eh, darles grandes sorpresas. Bueno, yo no, el señor. Señor, da, darnos grandes sorpresas y bueno, estamos orando, estamos orando para que Dios nos dé palabra, para que Dios pueda dirigirse a, a nosotros. Muy bien, vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos que nos ayude en este momento y que, hoy, que lo que hoy compartamos sea algo que te, que te edifique a ti y me edifique a mí y sobre todo que sea algo que Dios venga de parte de Dios. Así que venga de parte de él. Yo le he estado pidiendo a Dios eh, es por, esta, por este mensaje. Porque, porque es muy importante lo que vamos a estar viendo. Es, es muy importante. Es muy importante porque, porque el Espíritu de Dios es vida. Porque el Espíritu de Dios lo necesitamos todos. Porque es el poder de Dios manifestándose en, en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Y, y a veces como que no entendemos mucho esto, y, y Dios quiere que lo entendamos, que lo comprendamos totalmente, y que no, de, no perdamos de vista realmente lo que, lo que el Señor ha hecho, a través de su sacrificio, a través de esta oportunidad que nos da de ser templos de Dios, de ser la iglesia de Dios, y que... El Espíritu Santo more, more en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a orar para que Dios nos ayude en esta hora. Padre, muchas gracias. Gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das el día de hoy, Señor, de poder eh, hablar acerca de tus asuntos, acerca de, de las cosas que tú has dejado escritas, Señor, y que muchas veces, Padre, eh, no las entendemos, muchas veces no, no alcanzamos a, a comprender todo, Padre, pero Señor, Tú lo dices, Señor, que, que Tú nos vas a, a ayudar en todas nuestras debilidades, que Tú vas a, a, a darnos ese entendimiento, Señor, para, para poder cumplir con Tu voluntad, Padre, para, para poder hacer Tu voluntad. Yo te pido que todos aquellos que escuchen este mensaje sean bendecidos, Padre. Que Tu Espíritu Santo esté obrando, que, que Tú estés obrando en ese mensaje, que no sea yo, Señor, sino tú, Señor. El que sea glorificado, Padre, el que sea exaltado. Que tu palabra, Señor, no tenga ningún impedimento en esta hora, Padre. Ningún argumento, ninguna filosofía, ningún pensamiento, Padre. Que pueda estorbar, Señor, lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Padre. Te, te lo estamos pidiendo, Señor, por amor a tu nombre, Padre. Por amor a todo lo que tú has hecho, Señor, eh, en... en en la vida del hombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, eh, como, como siempre, siempre hacemos un, un resumen y estamos hablando del Espíritu Santo. Eh, en, el principio, en el principio hablamos de que el Espíritu Santo es Dios, era el punto número uno, y que este que eh, Dios eh, se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. que Esas tres personas son uno, que cada una de esas personas tiene, tiene su propia personalidad y es como una persona como tú y yo lo somos, con sentimientos con, con que, se, que podemos alegrarnos, podemos expresarnos, podemos sentir, podemos eh, llorar, podemos... Eh, Tener, tener al, algún, algún entendimiento o, o, o entender las cosas, en, a lo mejor en una forma, pero que Dios en, en, su, en su Deidad o como es, las tres personas son uno. Y bueno, es, podemos a lo mejor ejemplificarlo fácilmente en, en la vida de un hombre. Nosotros estamos constituidos por tres partes y las tres partes forman la unidad de un hombre que es eh, el cuerpo, lo que es la carne, lo que es eh, el alma, ¿sí? que, que es nuestras emociones, nuestros pensamientos, lo que, lo que tú eres como persona, ¿sí? y lo que es el espíritu también, que es eh, el aliento de vida que Dios nos, nos ha dado que está en ti también. Entonces estamos constituidos de tres partes, alma, cuerpo y espíritu y que eh, en, en cierta forma nosotros hemos nos hemos estado alimentando eh, hemos estado alimentando a, a, al alma y al cuerpo pero al espíritu eh, lo, lo tenemos un poquito apartado de nuestra vida cuando viene Jesús a nosotros nos da la oportunidad de nacer en el espíritu de nacer de nuevo de nacer en el espíritu y entonces el Espíritu Santo viene sobre nosotros cuando creemos en el sacrificio de Jesús el Espíritu Santo viene sobre nosotros, habita en nosotros, y va a ir eh, haciendo de nuestra vida algo algo especial. Vamos a ser guiados por el Espíritu. ¿sí? Y bueno, no, no dejamos de, de, de compartirle compartir siempre eh, este, este, este pasaje o este versículo que está en Efesios capítulo 1. Eh, versículo 13 Dice, en, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y bueno, esto habla acerca de que a través de la fe en Jesucristo, a través de haber creído el Evangelio, haber, haber creído lo que Dios había hecho a través de toda la historia. Hablamos hace algunos, algunos meses o no sé, algún tiempo, acerca del Mesías, de cómo iba a venir, de cómo iba a estar, de cómo había sido anunciado desde antes. La palabra de Dios siempre, siempre está hablándonos de, 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 lo, de lo verdadero, de lo, de lo que es una realidad en la vida del hombre, y que Dios no, no ha dejado de hablarnos desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla acerca de Jesucristo. Es la, la, la Biblia es cristocéntrica, habla de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo es el Salvador, es el que vino a darnos la oportunidad de salvación. De darnos una vida eterna y que cuando cuando en Efesios eh, Pablo está hablando a la iglesia de Efesios y le está diciendo a, a la iglesia, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, la verdad es, es Jesús, Jesús es, es la verdad, Jesús es la vida, ¿sí? Jesús es el perdón, Jesús es el camino. Es la forma en la que nosotros podemos llegar al Padre. No hay otra forma en la cual nosotros podemos llegar. Él es la salvación y Él es el Mesías. Dice, habiendo creído en Él, habiendo creído que Él es el Mesías, habiendo creído que Él pagó por nuestros pecados, habiendo creído que, que Él fue a la cruz para darnos la oportunidad de salvarnos. Por eso es el, es el Mesías Él, porque nos da la oportunidad de salvarnos. dice en él fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Y, y yo, yo venía un poco pensando acerca de, 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 de esto, hoy que venía, venía en el camino con, con mi esposa, este, venía yo pensando eh, cómo poder explicar, cómo poder explicar a, a todos cómo el Espíritu Santo actúa en la vida de un hombre. Y hay una forma, una forma un poco práctica de, de poderlo ver. Normalmente eh, yo les puedo explicar así. Un hombre, un hombre como tú y yo, andando en un, en un país con leyes. Vamos a pensar que eh, nuestras autoridades son muy estrictas. Y tú vas, un mexicano se comporta de una forma muy diferente en México que en Estados Unidos. Porque sabe que en Estados Unidos los, los que son policías no van a permitir que tú infringas ninguna ley. Y si te cachan, te van a reprender y te van a, 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 a ir hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, cuando nosotros no vemos a ningún policía, yo, yo sé que a lo mejor todos... Somos muy buenos ciudadanos, eh, vamos en la ciudad y hay un semáforo y cuando es rojo nos paramos y no pasamos. Y cuando se pone el verde, pues eh, eh, le entramos. Luego hay una preventiva, una, una luz amarilla y a un, a algunos se lo pasan, algunos se, se detienen. Pero al menos ya se fijaron que había alguna preventiva. Sin embargo, vamos a pensar que tú estás solo que tú estás solo, y que, y que vas en una ciudad y no hay nadie en la ciudad, no ves a nadie, y, y estás eh, manejando, y a lo mejor ya quieres llegar a tu casa, ya, eh, ya te dijeron que la cena está calientita, o que el café está calientito, que te están esperando, que nada más faltas tú para empezar a cenar, o algo así. Y, y no hay nadie en el, en, en el semáforo, no ves ninguna persona, no ves ningún ningún policía, a todo alrededor. Es más, desde que saliste de tu trabajo, o del lugar donde estabas, no viste a nadie en la calle. Y entonces llegas al semáforo y pues a lo mejor tomas la decisión de pasarte el alto. Y si te pasas el acto, como nadie te vio, y, y no había nadie, pues no pasa nada, ¿no? Te pasas el acto. La, la, la situación realmente para el creyente, para aquel, aquel que conoce a Cristo, es una relación muy personal, es una relación entre Dios y tú. Es una relación entre el Espíritu de Dios y tu espíritu, y tu alma. Hay muchas cosas que el hombre hace mal. A lo mejor miente, a lo mejor, no sé. La lista es muy grande, muy grande. Eh, tratas mal a una persona, o este, piensas mal de alguien, o cosas que es, a lo mejor tú lo sabes nada más, Nadie más lo conoce. A lo mejor le mentiste a alguien. Ni siquiera la persona que tú le mentiste sabe que tú le mentiste. Solamente tú lo sabes. El Espíritu Santo actúa en el hombre como nuestro policía, como nuestro ayo. Como aquella persona que te va dirigiendo y va, va haciendo que despierte tu conciencia que despierte esa parte de tu vida que la tenías dormida y la tenías mal acostumbrada. Entonces, yo les, yo les explico así. Por eso es que muchos de nosotros cuando... cuando iniciamos una vida cristiana, cuando iniciamos una vida en Cristo, claro que a muchos no les gusta ser cristiano, a muchos no les gusta... Oh, no, no les gusta pensar en que tienen que abandonar ciertas, ciertas acciones o ciertas este, cosas que uno, uno sabe que están mal. El Espíritu Santo empieza a actuar en la vida del hombre porque nos, nos, nos da esa conciencia de pecado. Por eso dice... Jesucristo les dijo a todos sus discípulos y a toda la gente, les conviene que yo me vaya, porque si no, no, no me voy. Yo sé que cuando yo estoy con ustedes, estoy aquí con ustedes, yo soy como un policía, porque ando con ustedes y ustedes ven todo. Pero, pero si yo no me fuera, el Espíritu Santo no vendría sobre ustedes. Crean en mí y el Espíritu Santo viene, va a venir sobre ustedes. Porque va a ser importante en tu vida diaria. Va a ser importante que, que tú recibas ese regalo de Dios. Y habíamos hablado de un regalo, un regalo en el cual te va a ser más que vencedor en todas tus debilidades y en todas las cosas que tú has fallado. Muchos de nosotros hemos querido dejar alguna situación. Y cuando el Espíritu Santo está sobre ti, por eso no podemos nosotros hablar en contra del Espíritu Santo. Es como si habláramos en contra de nuestra. Aquel que nos puede ayudar, tú lo estás rechazando y el, y el Espíritu Santo se contrista. Lo que nosotros queremos realmente es estar escuchando esa voz del Espíritu Santo, la voz de Dios a nuestro espíritu y a nuestra alma. Y entonces, es lo que va a dominar tu cuerpo, es lo que va a dominar las intenciones del corazón, es lo que, lo que va a traer sobre tu vida una, una, una vida eterna, una vida normal, una vida de san, santidad, una vida como Dios la quiere que la, que, que la tengamos. Así que eh, cuando viene el Espíritu Santo sobre la vida del hombre a través de Jesucristo, a través de la fe en Jesucristo, viene, viene el Espíritu Santo a ti, nosotros tenemos que empezar a ser sensibles, a escuchar la voz del Espíritu Santo. Es como, oye, José Manuel, le mentiste a esa persona, le dijiste algo que no es cierto, y el Espíritu Santo empieza a redarguirte en tu corazón, de tal forma que hasta que tú no vayas y le, le, le aclares a la persona las cosas, y le digas, sabes qué, Quiero que me perdones porque yo te mentí, porque yo te, yo te dije algo, algo, dije algo en tu contra. Entonces, pues se ve entonces que el Espíritu Santo está trabajando en la vida de alguien. El otro día yo estaba, estaba por aquí en una actividad y llegó una persona y me dice, quiero que me perdones. Y yo me quedé así como que, ¿por qué no? Si, yo yo no, no he sentido que tenga yo algo, algo en contra tuya, ni, ni tú hacia mí. Y me dices que quiero que me perdones porque yo hablé de ti. Y le hablé a otra persona y hablé de ti. Y me siento mal por lo que, por lo que hice. Porque no mereces lo que yo dije. Y digo, bueno, eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Porque ¿quién convence al hombre de pecado? El Espíritu. ¿Sí? Es solamente el Espíritu. El Espíritu nos tiene que convencer de pecado. Y ese es un regalo. Es un regalo que Dios nos da. Por eso es un don. ¿Sí? Y entender que de un don se refiere a un regalo que está ligado a nuestra actividad diaria que está ligado a cosas buenas y agradables y que tiene, que, que, tiene, que tiene una relación directa con todos los demás, con Dios y con todo lo, lo que está a tu alrededor. Y es, esa es la, 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 la situación que a veces no, no, no entendemos claramente, no, no viene hacia nuestra mente y nuestro corazón tan claramente, tan rotundamente, porque le ponemos muchas muchas cosas como muy, muy sobrenaturales o muy, este, no sé cómo decirlo, eh, algo que es del cielo, algo que no, no es para nosotros. Y, y es para nosotros, es para tu vida, es para mi vida y es importante. El Espíritu Santo es un regalo que Dios nos da eh, a todas las personas que creen en Cristo, y bueno, pues tenemos que utilizarlo. Eh, por eso eh, 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 hablamos, eh, estoy haciendo un resumen, pero yo sé que me estoy, me estoy me estoy colgando mucho, pero es muy importante el entenderlo plenamente, porque, porque, porque es algo que nos va a sacar de muchos, de muchos problemas, el Espíritu Santo. Cuando en Hechos eh, Pedro habla, dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y, reci y recibiréis el don. Dice, si tú te arrepientes, si tú consideras a Jesucristo como el que fue a la cruz por tus pecados, que pagó por tus pecados, viene la segunda acción de Dios hacia tu vida, que es. El que recibamos, el que recibamos al Espíritu Santo. Sí, este, eso es lo que Dios dice, que cuando nosotros creemos en Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a recibir el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, es la promesa de Dios para nuestra vida y para nuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos, Cuantos el Señor nuestro Dios llame? Esto es lo que, lo que sucede. Y, y es importante que nosotros vayamos teniendo no buenas relaciones. Teniendo, aceptando la compañía del Espíritu Santo. Y teniendo muy buenas relaciones con Él. Con esa persona. Que está dentro de nosotros. Ahora, yo les quiero decir también algo importante. Si Dios está dentro de ti, el enemigo no tiene ya ninguna oportunidad para tomar tu vida. Satanás no puede estar ahí. No puede estar la luz y las tinieblas juntos. O está la luz o está la Y Si el Espíritu Santo viene y tú aceptas a Cristo en tu corazón, pues viene el Espíritu Santo y es luz. Es luz para ti. Así que ahí vamos a estar eh, siendo fortalecidos por él. Eh, y bueno, dice que aquel que lo reciba de su interior van a correr ríos, ríos y ríos de agua. Ríos y ríos de vida sí eh, y bueno esa es la parte que estuvimos viendo la, 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 la semana pasada que es el don del espíritu santo y el regalo del espíritu santo y empezamos a ver también la obra del espíritu santo en el creyente ¿Sí? qué es lo que lo, qué es lo que lo que, que cómo podemos nosotros ver realmente que el espíritu santo está en nosotros porque él da, da testimonio, primeramente, de nuestra relación con Dios. En Romanos 8:16 dice el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Ya no hay duda, o sea, nosotros ya no tenemos ninguna duda con respecto a quiénes somos, cuál es tu identidad. ¿Cuál es tu identidad? Satanás ha robado la identidad de muchos. Les ha robado la identidad. Y son, son solamente caprichos del mundo, o sea, son títeres del mundo. Cuando, cuando nuestra verdadera identidad es son, desde que seamos hijos de Dios, somos hijos de Satanás. Hijos del adulterio, de la fornicación, de la droga, del alcohol. Hijos de, 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 de todo eso, de la mentira, de, 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 de los insultos, de todo ese tipo de cosas. Pero Dios no está presente. Nosotros sí sabemos cuál es nuestra identidad. Somos hijos de Dios y nuestro cuerpo es templo de Dios. Entonces no podemos nosotros estar en fornicación, no podemos nosotros estar eh, eh, en, en ese tipo de deseos perversos, sexuales. No podemos estar porque somos templo de Dios. Y, y Dios habita en nosotros, somos luz. Entonces mi identidad es como como hijo de Dios. Por eso el Espíritu Santo da testimonio a mi vida de que somos hijos de Dios. Y es mi identidad y nadie me va a robar esa identidad. Yo sé quién soy ahora. Todos aquellos que reciben a Cristo en su corazón son hijos de Dios. Y yo soy un hijo de Dios y mi identidad nadie me la roba, nadie me la va a quitar. En 1 Juan 3.24 dice, y el, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que él permanece en, en, en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Él, él es, es, es quien va gobernando nuestro corazón y nuestra vida. Yo sé que hay muchos pensamientos. Yo sé que hay mucha gente que va a decirme, hey, José Manuel, estás equivocado. Tú, tú estás viviendo una falsa doctrina, estás en un, metido en, un, en una, en un, este, ¿cómo le llaman? Una religiosidad, una sobre espiritualidad. no sé, muchas cosas que te podían decir. Pero el único que me puede decir realmente algo importante es el Espíritu Santo, no lo que las personas me digan, lo que el Espíritu Santo me revele a mí. Y bueno. Yo se lo he pedido al Espíritu Santo. Espíritu Santo, quiero dar testimonio acerca de ti. Espíritu Santo, quiero que me guíes a toda verdad. Espíritu Santo, ayúdame a entender la palabra de Dios. Y entonces vamos a ir avanzando en, en una vida, en una vida que, que a Dios le agrada. Eso es, eso es importante y que a mí me agrada también. Acuérdense, acuérdense que hemos estado hablando de las bienaventuranzas. De, 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 de ser inmensamente dichosos, que tú te sientas inmensamente feliz con lo que tú eres, con lo que tú representas como hijo de Dios. Y eso es maravilloso. O sea, el estar en paz con Dios es lo más hermoso que puede haber. Dice, por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Y eso de tener paz para con Dios, es algo maravilloso, porque mis pecados ya han sido perdonados. Porque aunque estoy lleno de defectos y sigo siendo hombre, yo sé que el Espíritu Santo habita en mí y Él va, va a ir guiándome a toda verdad, va a ir impulsándome, a ir abandonando ciertas prácticas que yo necesito dejar. Y el Espíritu Santo va obrando en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Sí? Eh, él da testimonio de nuestra relación con Dios, por tanto, os hago, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, el, el Espíritu Santo nos convence acerca de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida por el Espíritu Santo. También Él enseña, Él enseña, lo que, lo que hemos visto es que nos guía, a ver... Él da testimonio. Él nos enseña. Y bueno, habíamos hablado hace ocho días de que tenemos que ser enseñables. O sea, una, una cosa es que eh, nosotros pensemos que no todos lo sabemos, que necesitamos, ayud necesitamos ayuda para, para aprender las cosas espirituales y solamente a través del Espíritu podemos entenderlas. Sí. Él, eh, él dice que Él nos enseñará todas las cosas, como dice en Juan 14, 6. También Él nos guía, nos vamos a ser guiados por Él. También Él nos ayuda a vivir una vida agradable. En Galatas 5, 16, digo, pues andar en el espíritu y no satisfagan la, los deseos de la carne. Cuando, me encanta cómo lo dice Pablo, porque Pablo Pablo habla de de que lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer. Porque porque no es cuestión de, 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 de voluntad, no es cuestión de fuerza de voluntad, no es cuestión de que alguien te tenga que doblegar. Dice que lo que yo quiero hacer no lo, no lo hago, y, y lo que aburrezco, eso hago. Pablo Pablo tenía una, una lucha interna terrible, como muchos de nosotros la tenemos. ¿Sí? Yo no quiero hacer esto, pero sin embargo la carne me lleva a hacer eso. Y aunque es es, es, es una falsa eso de que yo he escuchado mucha gente, de que no, pues es... La última borrachera, la última vez que tomo, ya no vuelvo a tomar en mi vida, ¿no? ¿Dónde he escuchado eso? Todos los borrachos lo dicen. Todos. No, 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 ya no lo vuelvo a hacer. No te vuelvo a engañar, mi amor, no te vuelvo a engañar. Es la última vez, te lo prometo que no lo voy a hacer, no lo vuelvo a hacer. Y al rato ahí están otra vez igual. Pablo... Pablo nos enfrenta a esa situación, nos dice, porque el hombre es así, el hombre a veces tiene buena, buenos deseos, tiene, tiene buenas intenciones, pero no puede. Estamos metidos en una trampa y el Espíritu Santo es quien nos va a dar el poder para salir adelante. Ustedes vean la función tan grande que el Espíritu Santo trae sobre la vida del hombre. Y no tenemos que despreciarla, al contrario, tenemos que vivir más en el Espíritu. Por eso dice, dice, Pablo nos habla mucho acerca de esto. Vivan en el Espíritu, vivan en el Espíritu, no satisfagan las cosas, los deseos de la carne, vivan en el Espíritu, y vivir en el Espíritu es andar en las cosas del Espíritu, permanecer en las cosas de Dios, andar en las cosas de Dios, y entonces... Vamos a vencer, vamos a vencer todo aquello que te motivaba a hacer cosas que no, que no, que no, que no querías. Dios lo hace. Dios lo hace. Por eso es una revelación importantísima la que, la que estamos viendo el día de hoy. Bueno, Dios, yo sé que todos las los mensajes que hemos estado viendo, en verdad, son. son bendición, esa abundancia es vida, es, es agradable también nos ayuda a cómo orar muchas personas, muchas gentes, tienen problemas con la oración porque a nosotros nos enseñaron a orar de una forma repetitiva no en una forma sincera y vean ustedes lo que hace el Espíritu Santo en Romanos 8.26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? como conviene? No lo sabemos. Es como mucha gente pide dinero, pide carros, pide bienes, pide cosas. Y bueno, el Espíritu Santo te empieza a redarguir. Cuando empezamos a conocer a Cristo y el Espíritu Santo viene a tu vida, Dice, si ¿a poco para ti es importante el dinero? ¿Y a poco es para ti importante los bienes? ¿Y a poco es para ti importante eh, cosas superfluas? ¿Sí? No. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y nos, nos ayuda a pedir como conviene. Entonces tú vas a empezar a pedir, Señor, quita toda mi soberbia, quita todo mi orgullo, quita toda mi vanidad. Quita toda esa... Eh, eh, el quererme enaltecer, el querer ser más que los demás. Quiero ser humilde, quiero ser eh, una persona agradable a, a, a todos. Entonces, es... es yo, yo he escuchado a algunos que dicen, quiero tener un corazón duro, de piedra. Y no... Fíjense que el Espíritu Santo lo que nos dice... Es que tengamos un corazón de carne que sienta, que se duela, que también se alegre, que, que, pueda, que pueda ser honesto, que pueda ser sincero con todas las situaciones que estamos viviendo en todo el, todo el tiempo. Así que dice que eh, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. También eh, él, él confiere vida. O sea, habíamos hablado de que el Espíritu Santo es vida. En Romanos 8, 11 dice, Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, fíjense lo que hizo el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Lo levantó de los muertos. Dice, Mora en vosotros, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que va a pasar? Si el Espíritu Santo mora en nuestra vida, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vean, vean la, la, la magnitud realmente de lo que el Espíritu hace. El Espíritu es vida. Cuando en la creación, cuando estaba Dios creando las cosas, Dios estaba dando vida a todo, a todo. Y, y lo que necesitamos cada uno de nosotros, todos los que me están escuchando, todos los que están, se van a conectar, lo que necesitamos es tener la vida el que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo en él. Y cuando nosotros tenemos, tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a tener vida eterna. Porque el mismo Espíritu que resucitó a Jesús es el mismo Espíritu que Él ha derramado en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso Jesús les decía... Les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Espíritu Santo, no vendrá sobre ustedes y entonces no tendrán vida. Aunque nosotros estemos muertos, vamos a tener vida. Ese es, es algo súper importante. Lo dice la palabra de Dios, no lo estoy inventando yo, no lo estoy inventando. Eh, tratando de, 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 de interpretar a mi forma. Es como Dios lo dice para cada uno de nosotros, que el que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús y vivificará también nuestros cuerpos por su Espíritu que mora en nosotros. Entonces, todo tiene, tiene un, una, un seguimiento. A veces no entendemos muy, muy, muy a fondo lo que significa la salvación, lo que significa el Mesías, lo que significa el que Jesús ha ido a la cruz por nuestros pecados. No lo, no lo entendemos tan a fondo. Y cuando vamos, vamos metiéndonos, metiéndonos más, más en, el, en, en el río de su espíritu, vamos viendo y, y vamos siendo más dichosos y más dichosos y más estamos más contentos por todo lo que Dios nos revela a nosotros. Y entonces decimos en verdad tenemos la vida que queremos. Tenemos la vida que habíamos deseado todo el tiempo. En Cristo Jesús está nuestra oportunidad de tenerla. Así que pues son buenas noticias, son cosas muy, 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 muy muy prácticas. Así que cuando el espíritu viene a ti es como, no, no quiero que lo veas como un policía, sino como un amigo tuyo que te acompaña siempre. Y entonces de buena forma, siempre él te trata de buena forma, te dice, José Manuel, ¿sabes que No te pases el alto, ¿no? <ríe> José Manuel, no mientas. José Manuel, eh, eh, cálmate en esto. Este, no te enojes, no, no te enojes. Yo, yo, yo he estado así como un poco tenso últimamente. Y este, hay cosas que me molestan mucho, me molestan estar haciendo algunos trámites y algunas cosas. No las quisiera hacer, pero las hago, las tengo que hacer. Y el Espíritu Santo, no te molestes, cálmate. Todo está bajo control. <risa> todo está bajo control, entiéndelo. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Pero a veces me, me, me enojo. No, 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 no te enojes. Todo está bajo control. Entiende lo que todo está bajo control. Te lo he mostrado una y otra y otra y otra vez. Y así como empezamos la plática de este día y decimos, Dios nos tiene que decir una, otra y otra y otra y otra y otra, muchas veces hasta que entendamos. Y así es, así es nuestra relación con Dios. Él muere en nosotros. Eh, también, eh, el, el, el Espíritu Santo no, nos ayuda para servir. Acuérdense que es el regalo que Dios nos da para que mejoremos nuestras relaciones con los demás. Y una, una de las cosas prácticas que podemos hacer es servir a los demás. sí yo siempre soñé con eso, ¿no? que podía yo servirle a alguien. Así que eh, además de darnos eh, esa vida eh, eterna, de que vamos a resucitar en el día postero, darnos vida, Él también desea llenarnos, llenarnos de su sabiduría, de, de dotarnos del poder que necesitamos para servir al mundo o servir a la gente, servir a, a los que están necesitados. Una forma de servir realmente a lo mejor sería estar compartiendo el, el evangelio como estamos haciendo el día de hoy. Pero hay muchas formas de servir. Tú lo puedes hacer desde tu casa, si ¿sí? a tu vecino, a quien a quien necesite ayuda, tú lo puedes hacer. O sea, hay algo importante que tenemos que hacer y entonces lo que, lo que podemos ver, Vamos, nos, da, nos, nos pone muchos ejemplos, la Biblia, acerca de lo que pasó con los discípulos, acerca de lo que pasó con Pedro, con Juan, con Santiago, con Jacobo, con, con Andrés, con Tomás, con Bartolomé, con Simón, con todos aquellos que estaban siguiendo a Jesús, ¿qué fue lo que pasó después con ellos? Ellos, ellos adquirieron valor. Le llaman de nuevo. O sea, ellos no les importó nada el hablar a la gente acerca de Cristo. Y claro que claro que, que, que era un compromiso fuerte porque ellos eran judíos. Judíos que tenían un compromiso con los fariseos, con los sacerdotes, con la gente que estaba ahí porque los, los señalaban inmediatamente de, 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 de hombres eh, que eran rebeldes, así como tipo de rebeldía. Dice esto en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es lo que hoy estamos viviendo. Yo lo que, lo que puedo percibir a través de esta pandemia, a través de todo esto que estamos viviendo en el mundo, es que el Evangelio está siendo predicado a través de estos medios. Se está transmitiendo a todo el mundo. De repente alguien le pica ahí en uno de esos este, botoncitos de, de la computadora y sale la predicación. Y a lo mejor se queda escuchando un rato y dice, me interesa, ¿no? O, o, o es cautivado por eso y escucha. Y, y eso es lo que Dios está haciendo. En todo el mundo tiene que ser escuchado el Evangelio. Y después vendrá el fin, dice la palabra de Dios. Entonces, vemos cómo se cumple lo que Dios ha manifestado a través de, de, de esto, del Espíritu Santo. Vean lo que pasó con Pedro. Pedro, Pedro era un, un hombre temeroso de los judíos. Y, y, y luego lo manifestó. Grandemente, pero era muy temeroso. Sin embargo, cuando Pedro se levantó, dice que entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les habló diciendo varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio oí, oíd mis palabras. ¿Sí? Este, eh, eh, esto Pedro no lo, no lo pudo haber dicho antes sino solamente a través, a través del Espíritu. Dice que él se puso de pie con toda valentía y empezó a hablar acerca de lo que Jesucristo era. ¿Sí? El Espíritu Santo otorga poder y valor para dar testimonio. Él introduce, nos introduce a un reino sobrenatural. Los dones para el trabajo del hombre, para, para el reino de Dios, y bueno, aquí es donde vamos a, a, a quedar un, un poco atorados para la, la próxima. Es que eh, vamos a ver un poco de esto, porque Dios nos otorga dones. ¿Y cuáles son esos dones? ¿Cuáles son, son esos regalos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para el servicio? ¿Qué es lo que necesitamos para poder eh, eh, ayudar a los demás? Y bueno, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, quiero que, que lo busquen, ahí está en su Biblia, los que tienen Biblia, si no, eh, apuntenlo por ahí. En 1 Corintios 12, 4, eh, empieza hablando de, ahora bien, dice, le eh, está hablando Pablo a los a la iglesia de Corintios, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Pero el espíritu es el mismo, saben, la iglesia de Corintos, la iglesia de Corintos era una iglesia que manifestaba todos los dones, había profecía, había, había milagros, había de todo. Pero, pero habían problemas, como en muchas iglesias, habían problemas en la iglesia de Corintos. Entonces, eh, Pablo cuando fue, les, les dijo esto, ¿no? Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, los que ustedes están manifestando. Pero el Espíritu, el Espíritu es el mismo. El Espíritu que obra en la vida de cualquiera de nosotros es el mismo. El Espíritu que obró en Jesús es el mismo. Por eso, a veces nos quedamos así medio sorprendidos, de que eh, nosotros estamos compartiendo en nuestra iglesia, en, aquí en la congregación, de un tema y de repente alguien te prende la televisión y ves por ahí un, una predicación de otro lugar y como que te quedas sorprendido. Y, pero es lo, lo mismo que predicamos el domingo, es lo mismo que estamos que estábamos viendo en, en, en la iglesia, porque el espíritu de allá es el mismo que es acá. Es el mismo y el Señor va poniendo cosas, cosas sobrenaturales. Así, así que la, a, así es esto. Bueno, eh, dice después en el versículo 7, 7. Dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Qu quiero que, que, que esto esté muy claro, porque el Espíritu que Dios nos da es para provecho, para las cosas que, que, que son buenas, que son de prosperidad, que son de, de, de ayuda, que son buenas, que son edificantes, que no trae condenación, que no trae destrucción, que no trae eh, maldad sino son cosas que son para ayuda a los demás. Por eso es un don y un regalo que Dios nos da para que nosotros podamos ayudar a los demás. Bueno, y dice, dice esto, eh, porque a, a este es dada por el Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia según el mismo Espíritu y a otro fe, y por el mismo espíritu a otro dones de sanidades, por el mismo espíritu a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Así que hay una diversidad de cosas que Dios va poniendo a través de su espíritu en la vida del hombre para servir a Dios. Por eso cuando vino el Espíritu Santo, la primera vez, cuando Jesús se fue, les dijo a sus discípulos que se quedaran en el aposento alto. En el aposento alto, se quedaron sus discípulos y habían más o menos 120 personas ahí. Una, una de las condiciones que ponemos a veces... Nosotros, como para ya constituir una congregación o un lugar eh, así lleno, es que por lo menos deben de haber 120 personas. 120 personas es bueno, es una iglesia, ya. Dice que cuando ellos estaban reunidos, no crean que estaban postrados y estaban llorando. No, unos estaban sentados, otros estaban por ahí platicando. De repente dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 4, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Dice, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Y, y bueno, pasó algo, algo súper importante. ¿Sí? Eh, el Espíritu Santo vino sobre ellos y vamos a estar hablando, vamos a estar hablando acerca de esos nueve, nueve dones que el Señor nos ha regalado a través de su Espíritu, que es palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Y podemos ver que esos son los dones del Espíritu y que el fruto del Espíritu también se, se componen de nueve partes. Que es, fíjense, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Sí? Es como que, como que se liga uno con otro, ¿no? Porque si sí necesitamos... Pues amor manifestado a, a los demás a través del espíritu, alegría, paz, paciencia. Eh, necesitamos ser amables con la gente, tener bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Eso está en Gálatas 4, 22 y lo que vimos ahorita que está en, en 1 Corintios capítulo 12 de, del 1 al 8. Muy bien, eh, ya... Finalmente, eh, podemos ver que después de la resurrección de Cristo, después de que Él fue vivificado a través del Espíritu Santo, ahora somos espíritus vivientes, ¿sí? a través del Espíritu, en, en el hombre. Y bueno, la evidencia está en, en Pentecostés. ¿no? El Espíritu Santo no residía en el hombre, o sea, no vivía en el hombre. Venía sobre algunas, algunos para una función o tarea especial si sí, hay cosas que también podemos ver en la Biblia como como ejemplos. El Espíritu Santo siempre ha existido y siempre se ha manifestado al hombre, pero nunca había habitado en el hombre. Solamente eh, llegaba al hombre para una tarea o una función especial. Supongamos eh, en Lucas 2.25 hay un ejemplo en Simeón. Simeón estaba esperando, era un hombre peor que estaba esperando la, la venida del Mesías y entonces dice que he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él, o sea ¿cómo es que el Espíritu Santo le reveló alguna cosa importante? y si le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor Simeón esperaba al Mesías y el Espíritu Santo vino y le reveló a él una función especial a un hombre que no iba a morir sin antes ver al Mesías. Y, y saben, Simeón vio al niño Jesús ¿sí? y dijo, este es, ya me puedo morir en paz. Y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, conforme al rito de la ley, eh, pasó, pasó eso, ¿no? Que eh, Simeón vio al niño. A ver, no está completo, pero de todos modos, si lo pueden ver en Lucas capítulo 2, Lucas 2. 2.27. Dice, y movido por el Espíritu, vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para, re para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso pasaje! Y vean cómo el Espíritu Santo le reveló a Simeón. Por eso el Espíritu Santo venía de vez en cuando, Igual que en Saúl, igual que en David, igual que en muchas personas del Antiguo Testamento, igual que, que en, en, en Abraham, en, en, en Isaac, en este... En todos esos hombres que Dios utilizó durante toda la historia, a los profetas, a los profetas como... como Isaías, como... como Zacarías, a todos los profetas, Dios los utilizó de alguna forma especial. Pero el Espíritu Santo no residía en ellos, en Daniel, sí, un profeta como Daniel. Pero ahora, a través de Cristo Jesús, buena noticia, el Espíritu Santo puede habitar en tu corazón y en tu vida. Y bueno, pues de ese nos fue el tiempo. Yo les decía que antes de las 8, ya se me fue, ya son los 801, pero valió la pena. Quiero, quiero orar antes de, de pasar a, la, a lo que vamos a, a hacer, que es tomar la cena del Señor eh, juntos. Quiero orar y quiero pedir por todas las personas que se están conectando, que están viendo este, este mensaje. Quiero orar por ellos. Padre, yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Que tú obres en ellos, Padre. Que tu Espíritu Santo les revele una verdad importante en sus vidas y que puedan eh, salir adelante, Señor. Padre, no dejes que el mundo nos coma, no dejes que, que, que las cosas, Señor mi Dios Padre, que el enemigo ha puesto como trampas, pueda llevarnos a una mentira, Señor, a una vida sin sentido. Yo te pido, Padre, que tú bendigas a cada persona, Señor, y que tú pongas ese deseo de, de tener a Cristo en sus corazones. De pedir perdón, de arrepentirse de sus fallas, de sus pecados. Y, Padre, que puedan, eh, Señor, eh, salir adelante en todo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, pues, este... Dios les bendiga a todos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Fue un, una tarde muy, muy hermosa el estar hablando del Espíritu Santo. En verdad eh, es edificante, edificante y yo sé que para mi vida ha sido muy edificante y espero que para la vida de ustedes también. Dios les bendiga, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén y amén.